0: Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest doświadczony przedsiębiorca Maciej Zawadziński, twórca między innymi narzędzia Piwik Pro, z którego korzystają setki klientów na całym świecie. Właśnie dobili 8 milionów dolarów powtarzalnego przychodu w ujęciu rocznym. Cześć Maciek, witaj w podcaście. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. No i zaczynamy. Może na początek dałbyś się namówić, żeby opowiedzieć w kilku słowach o Piwiku.
1: Cześć, cześć. Dzięki w ogóle za zaproszenie. Ja dziękuję. Bardzo się cieszę, że tutaj dołączyłem do, do, do Hall of Fame w swoim podcastie. Nie no, wrocławski biznes to wiesz... No, jest, trzeba się wspierać nawzajem. Trzeba się wspierać,
0: wrocławskie sasy trzymają się razem.
1: Dobrze, 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 świetnie. No, z Piwikiem historia jest dość długa i zagmatwana, ale postaram się ją tak w miarę, w prosty sposób opowiedzieć. Ja w ogóle mam taki background techniczny, kodowałem, pisałem kod i, i w ogóle jeszcze wcześniej to się bawiłem w jakieś tam administracje systemów.
0: To fantastyczne. Uh, to... Unixowych, linuxowych
1: <laughs> i tak dalej. Uh, natomiast no, do, do, od wielu lat tego nie robię. Uh, natomiast moja historia się zaczęła, miałem uh, firmę, która się zajmowała, tak naprawdę stworzyła pierwszą sieć blogową uh, mm-hmm. w Polsce. Uh, to się nazywało Blog Blogvertising. I, o, i naszym inwestorem wtedy pamiętam był w okay. Super. No To, to, to be, bardzo dawne czasy. Wtedy to w ogóle, w ogóle była świetna historia, bo, bo wszyscy mówili, no jak to teraz Bogerze będą dostawać pieniądze i, i z czasem <grym> niezależność, no nie? I, i, i nas tam ostro. Natomiast to, co się zaczęło wtedy, to między innymi musieliśmy stworzyć system statystyk do mierzenia zasięgu w tej sieci. I no nie, chcieli, nie chcieliśmy tego robić od zera, i wtedy to był wtedy wyszła właśnie pierwsza wersja Piwika Open Source. Mhm. Dzisiaj to się nazywa Matomo, ten projekt. I ja byłem pierwszym kontrybutorem do tego projektu. To jeszcze w ogóle nie działało i, i się kaszowało. natomiast udało się nam to jakoś tam opanować, i, i, i ja tam to, to, to też troszeczkę rzeczy poprawiłem od strony wydajności i jakiejś tam funkcjonalności i zaczęliśmy tego, to, to wykorzystywać mhm. w tej sieci reklamowej. Super. Czyli taki trochę
0: e... efekt, produkt uboczny innego biznesu Czyli Piłik był, był takim produktem ubocznym? Znaczy
1: to nie był tak de facto produktem ubocznym, no bo tak jakby było tam, Piłika tworzyło iluś tam kontrybutorów z różnych mhm. krajów, którzy sobie to robili ale, po ale, godzinach, ale, ale ja pomysłem, jednym z jakby jakby
0: nich. Ale inicjatywa się zrodziła gdzieś tam z potrzeby stworzenia rozwiązania pod inny projekt.
1: Tak, tylko że to też nie było tak, że my go stworzyliśmy od zera, mhm. tylko jakby było już jakiś był taki zalążek tego okay. stworzony stworzone, i, i tak jakby no, to była jakaś jedna z pierwszych wersji, mhm. więc tak naprawdę nie, nie byłem twórcą pierwszy, który tam pierwszą linijkę kodu napisał, ale byłem jednym z pierwszych, którzy zaczęli do tego aktywnie kontrybuować. Ekstra. No i ja jednocześnie sobie tą, tą sieć reklamową prowadziłem i tam udzielałem się w tym community właśnie open-source'owym, kontrybuowałem, robiłem jakieś takie nawet konsultingowe projekty, bo tam zaczęli ludzie pisać z jakiejś firm i chcieli, chcieli pomocy, a nie za bardzo te inne osoby, które współtworzyły ten projekt, miały w ogóle na to czas, bo po prostu miały tam full-time job, a, a ja tam zawsze byłem ambitny i zawsze tam, czy to po godzinach, czy, czy... jakoś ten czas znajdowałem. No, nie? Um, więc więc tak, się, tak się zaczęła przygoda z Piwikiem. Tą sieć reklamową, my, miałem tam też wspólnika, my sprzedaliśmy to do Mane.pl i założyliśmy clearcode, czyli biznes agresacyjny. Właśnie więc z tych e, e, doświadczeń, tworząc e, system reklamowy, założyliśmy software house, który się specjalizował tylko w marketing i advertising technology, czyli tworzeniem mm. właśnie takich e, e, czy sieci reklamowych, czy ad ów czy innych mm-hmm. tam technologii na zamówienie klientów. E, natomiast ten piłek cały czas był ze mną. Ja cały czas jakieś tam projekty konsultingowe robiłem. Nawet czasami jak było coś większego, to właśnie robiliśmy to przez clear code. No bo też to jest bardzo gdzieś tam pokrewna dziedzina, czy tam system, systemy reklamowe, czy, czy systemy do mierzenia właśnie tam użytkowników na stronie. No i ten piłek zaczął być coraz bardziej popularny i coraz więcej takich większych organizacji, nawet rządowych, czy, czy jakichś tam korporacji pytało, no my chcemy hostować dane u siebie na serwerach, ale potrzebujemy kogoś, kto nam to skonfiguruje, rozwiąże jakieś bugi i tak dalej. No i to robiłem ja, to robił ClearCode. Czasami ktoś inny z tego teamu, teamu który współtworzył mhm. e, Piłika, natomiast to była rzadkość ze względu właśnie na to, że te osoby były gdzieś tam, miały jakieś tam swoje albo biznesy, albo swoje jakieś tam, e, swoją pracę i nie, nie, nie udzielały się tej strony takiej komercyjnej. Jasne. E, no i w pewnym momencie na tyle było to zainteresowanie, że no fajnie by było, żeby ten piłek był jakimś takim tworem, firmą, bo to tak naprawdę nie miało żadnego bytu, to, to po prostu była strona mhm. i kilku gości, którzy gdzieś tam po godzinach sobie coś tam klepali. No nie? Super. No i tak powstał Piwik Pro, czyli firma, która zajmowała się na początku obsługą takich konsultingowych requestów dotyczących open source'a. Mhm. Też mieliśmy jakiś hosting tego open że my hostowaliśmy dla klienta, ale głównie to było wsparcie klientów, którzy chcieli to hostować na własnej infrastrukturze, być potrzebowali jakichś tam rozszerzeń, pluginów. Okay, itd. Czyli żeby
0: podpowiedzieć tym, którzy może nie są tak za pan brat z branżą analityki internetowej i nie znają intymnie Piwika. Piwik Pro jest w... W pewnym sensie, i tu będzie mocne uproszczenie, za które przepraszam, ale takim Google Analytics, dzięki którym dane można hostować u siebie na swoich serwerach.
1: No, to, 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 tak, w dużym uproszczeniu, no też, to też jest tak, jakby od tego hostowania na własnych serwerach się odchodzi. Do mhm. czego dojdziemy pewnie mhm. na, na rzecz jakichś tam hostingów właśnie europejskich, żeby te dane gdzieś tutaj były w Europie. Natomiast no, tak, tak, tak tak, tak, ten biznes się zaczynał tak mhm. naprawdę. Mier- to było też trzeba sobie pomyśleć, że to był rok 2013 mniej więcej, jak firma mhm. powstała. I nie było wtedy GDPR-u i w ogóle o prywatności się nie rozmawiało. Naszym głównym rynkiem były właśnie wtedy Niemcy, bo tam już troszeczkę ta, ta prywatność mhm. była taka no, zakorzeniona. Holandia też i, i, i ogólnie Stany Zjednoczone, ale od strony nie właśnie prywatności, tylko na przykład banków czy, czy firm, które chciały mieć po prostu pełną kontrolę nad danymi. Jasne. Natomiast jaka jak historia się potoczyła dalej, bo to, to jest dość interesujące. My, my chcieliśmy W tej tej spółce Piwik mieliśmy właśnie tego współtwórcę Piwika, który pierwszy, że tak powiem, zakomitował i też mojego wspólnika z poprzedniej spółki, właśnie z tego blogvertisingu, CliffCodu i mnie. I w pewnym momencie my my ClickCodem finansowaliśmy rozwój Piwika, czyli tak naprawdę cały zysk, jaki Software House wypracowywał, to wlewał do tej spółki, żeby ona się dalej rozwijała, żeby można było tam zatrudniać ludzi, prowadzić marketing i tak dalej. No i w pewnym momencie chcieliśmy zebrać rundę i i to się nie udało ze względu na tego wspólnika właśnie, który ten ten, ten open source zaczął. Tam powodów było takich bardziej, on nie chciał jakichś trademarków włożyć do firmy, gdzieś tam trochę trochę się porobiły jakieś takie sytuacje niezbyt przyjemne między wspólnikami. Na koniec dnia my postanowiliśmy, że go wykupimy i go wykupiliśmy i Piwik Pro stał się tak naprawdę stuprocentowym właścicielem, się stał Kierko, czyli ten software house, który właśnie Jasne. z tym wspólnikiem założyłem. I też troszeczkę zmieniliśmy kierunek. Zebraliśmy rundę finansowania tam chyba w 2017 8 milionów złotych i zaczęliśmy inwestować w własny produkt. A czemu mhm. zaczęliśmy inwestować w własny produkt? Bo problem z open source'em był taki, że technologicznie to było już takie legacje, że, że za bardzo nie dało się z tego więcej wyciągnąć. To była taka aplikacja PHP plus MySQL i się nie nadawała. No, no Mieliśmy jakiś net promoter z SQL ryzał po dnie oceanu albo jeszcze niżej był. <śmiech> I, i, I po prostu produkt się nie nadawał, no nie? Łatwiej my, było my napisać od,
0: od nowa trochę.
1: Tak, no to też nie było proste, bo to nam zajęło kilka lat, bo musieliśmy migrować tych klientów powoli, mm-hmm. tam moduł Jasne. po module, ale napisaliśmy całkowicie technologię od nowa już na, na nowych technologiach, no i, i tak naprawdę wtedy klienci zaczęli być zadowoleni i, i, zaczęły, i, i teraz, o ile. Mieliśmy na początku troszeczkę klientów, którzy migrowali z tego open source'a na, na Piwika Pro, który w ogóle się zrebrandował na, na Matomo, więc, mhm. więc to też nam trochę pomogło, że e, był Piwik, Piwik Pro, nikt nie wiedział o co chodzi, a, a teraz jest troszeczkę prościej. Natomiast tak naprawdę Piwik Pro nie ma nic wspólnego z tym Piwikiem open source, do którego ja dołączałem na samym początku w
0: 2007
1: roku. I to to pomogło też, klienci są zadowoleni i tak naprawdę teraz naszym głównym takim targetem klientów to są klienci, którzy migrują do nas z Google Analyticsa. I i są takie dwie grupy. Jedna to jest taka największa ze względu na właśnie tam ochronę prywatności, tam Google Analytics został zakazany w Austrii, we Francji, we Włoszech teraz niedawno. No i ogólnie większe firmy no, bardzo na to patrzą, żeby faktycznie być zgodnym, mhm. żeby nie było tych transferów danych osobowych, które są gdzieś tam problematyczne do, do Stanów Zjednoczonych. I, no i tak, tak wygrywamy bardzo dużo biznesu właśnie w krajach zachodniej, zachodniej Europy. Ale też dostarczyliśmy produkt, który tak naprawdę jest na równi z Google Analyticsem czy Adobe Analyticsem, czyli tak naprawdę mhm. jesteśmy tym takim trzecim produktem na rynku Enterprise, który, który faktycznie mhm. się liczy i którzy, które wykorzystują tacy zaawansowani analitycy. Mhm. I teraz tak naprawdę dostaliśmy prezent w tym roku. Prezent w postaci tego, że Google powiedział, że Universal Analytics idzie do kosza do, do lipca przyszłego roku i wszyscy migrujcie się na, na, na czwórkę Google Analytics tak jest. czwórka która ma zupełnie inną filozofię raportowania, zupełnie inaczej się ją konfiguruje, ludzie się nie odnajdują, a my jesteśmy bardzo podobni do Google Analytics 3, więc tak naprawdę mamy teraz dużo też zainteresowanie tym, zresztą też tworzymy jakieś teraz migratory, żeby łatwo było się w kilka klików można zmigrować do nas z trójki. No dużo z importem danych z
0: jakiegoś ostatniego okresu?
1: No, z transferem danych jest problem, bo, bo, bo niestety trójka nie udostępnia tych surowych danych, mhm. więc tak naprawdę my transferujemy bardziej konfigurację niż, niż dane. Czy jakieś lejki, a, tego typu rzeczy. No, takie właśnie jakieś custom dimension, mhm, jakieś tam eventy pokonfigurowane, jasne. bo czasami to tam, ta konfiguracja tak naprawdę w takiej dużej organizacji, to, to jest projekt na kilka miesięcy przemigrować się z trójki na czwórkę. No.
0: <laughs> Mamy tego pełną świadomość. Prze, jakby przepinanie analityki jest gigantycznym wyzwaniem, rzeczywiście. A powiedz, e, czy możesz się podzielić jakimiś danymi, jeśli chodzi o wyniki piłka, e, jakąś liczbę klientów tego typu?
1: Jasne, jasne. My, my w ogóle tak zaczęliśmy od tego, od modelu takiego sprzedaży Enterprise, mhm. czyli, czyli tak naprawdę mamy takich klientów dużych, znaczy dużych, mamy też mniejsze firmy też, ale, ale z reguły to są tam taki average contract value, u nas to jest powyżej tam 20 tysięcy dolarów rocznie. Wow. Więc więc na na tych dużych i takich klientów tam mamy mamy grubo ponad 250. Tak dla porównania tylko
0: podpowiem słuchaczom, że średni przychód per klient w Brand24 jest w okolicach 2,5 tysiąca dolarów i to w całym cyklu życia, w dwuletnim, a tutaj mówimy (laughs) o powyżej 20 tysięcy dolarów rocznie per klient. Także to jest naprawdę... Dużo, no to dużo wy, wy też macie też to, że osykać. macie
1: masę, no nie? że możecie tak jakby d- dużo więcej tych firm jest, do których e, możecie celować. A, ale
0: mimo wszystko e, droższy klient e, no, na pewno ma większe wymagania, ale z drugiej strony e, e, czern pewnie macie u, u, ujemny przy tego typu usłudze e, e, albo, albo bliski zero, e, a, a w takich biznesach trochę bardziej może mainstreamowych, e, nie enterprise'owych jednak ten czern. N- nigdy <głos> zerowy raczej nie jest.
1: No też to, to, to widać, wiesz, po, po yy, tym jak, yy, ile firm takich małych jest w stanie przetrwać tam o, kilka no lat to, działalności. Tak, no jest nie? pewien czarny z wynika tego, wynika też, tego że, nie? Że,
0: że firmy padają po prostu. A po, możesz po- podzielić się, ilu macie w tej chwili klientów, z ilu znaczy... rynków?
1: Jasne, jasne. Do tego, do, 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 że no My mamy w tej chwili gdzieś tam w okolicach 8 milionów dolarów annual recurring revenue. Super. E, mhm. Więc to, to się tam gdzieś na, na 250 do 300 klientów takich płacących e, e, przekłada. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, że my w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku odpaliliśmy wersję freemium, e, mhm. która gdzieś tam do, do pół miliona akcji miesięcznie można sobie za darmo korzystać z produktu i, i to, to, to zaczyna mieć trakcję i my też w ten taki sektor troszeczkę niższy, on nie będzie pewnie tam, nie, nie zejdziemy do 2,5 tysiąca dolarów pewnie rocznie, ale my zejdziemy pewnie tam do 5, czegoś takiego, żeby gdzieś tam troszeczkę zebrać ten taki mid-market mhm. e, właśnie przez taką wersję self-service, bo jednak e, e, ta sprzedaż do tych klientów enterprise no, jest fajna, bo są te kontrakty duże i w ogóle, no, ale taki średni cykl sprzedażowy to jest 3-4 miesiące. No. Do tego musi być do, ka, do każdego klienta musi być sales który tam go obsłuży i, i wypełni milion formularzy, Pewnie. security i tak dalej. No, Więc ale też ma tak dużej... swoje e, gdzieś tam wady, no nie?
0: Tak, przy, przy tak dużej wartości koszyka, czy przy tak drogich klientach, e, czy c, może cennych klientach, a nie drogich. Jest na pewno duży limit kosztu akwizycji klienta, który możecie, że tak powiem, znieść, żeby, żeby tą sprzedaż wygenerować. Więc no, typowo w SASach jest to 30% CLV, u Was CLV no, to pewnie będą dziesiątki tysięcy dolarów, no bo 20 tysięcy rocznie, no, nie wiem, nawet przy średnim cyklu życia dwuletnim, ale pewnie jest znacznie, znacznie dłuższy. To, to już są kosmiczne pieniądze. No, i my, wtedy... my
1: ten, przy, przy w ogóle liczeniu lifetime value kapujemy na 5 lat po
0: prostu, bo, <laughs> bo, czer...
1: no tak. bo by, by, by wyszło za duże, no nie? A, no to, a też no to drubo, nie mamy to wystarczająco sto... historii, żeby to policzyć. No to
0: 100 tysięcy, tysi, 100 tysięcy dolarów na średniego przychodu per klient można, można, można liczyć. No to przy 30% limitu kosztu akwizycji klienta no to trzy, móc wydać 30 tysięcy baksów na Zyskanie klienta, no to jest naprawdę gruby budżet. Można i na sushi zaprosić i na golfa.
1: No, no ale, ale tak, tak naprawdę my tą e, sprzedaż robimy całą online. W ogóle to jest też taka ciekawa historia, Super, bo no mieliśmy no dobrze, na so przykład biuro, biuro w Niemczech mhm. przez jakiś czas. E, tam marketing i sprzedaż. Mhm. I e, zamknęliśmy je bo nam to zaczęło tak jakoś słabo trochę performować po pewnym czasie. Jasne. To się rozjechało w ogóle z jakąś tam wizją marketingową tutaj, z którą tworzyliśmy jako firma cała i taka to była satelita, która stała się takim wolnym elektronem w pewnym momencie. Zatrudniliśmy też niemiecko-języczne osoby tutaj, tutaj we Wrocławiu czy w Polsce, bo to też zdalnie niektórzy. I, i to zaczęło lepiej performować. No nie? W sensie wow, to jest bardzo robimy to z podpowiedź. Polski i, i działa to lepiej niż tam przy, przy kosztach, które są też niższe, no bo tam i biura no nie ma... No to, to jest
0: ciekawa podpowiedź, bo jedno z najczęstszych pytań, które się pojawia to jest właśnie to, czy, czy potrzeba zakładać biura za granicą, czy, czy może czasami można się bez tego obejść. Wydawałoby się, że szczególnie rynek niemiecki, który jest bardzo przywiązany do języka, interfejsu niemieckojęzycznego, a nie anglojęzycznego, to byłby szczególnie podatny na to, że jakby biuro na miejscu powinno być, performować dużo, dużo lepiej niż biuro w Polsce, A tu proszę.
1: No też nam też się wydaje, że też ten wprawdzie wysoki annual contract value to jest jeszcze za niski na to, żeby robić taką sprzedaż, wiesz, mhm. ze spotkaniami i tak dalej, że to jednak nie jest jeszcze, jeszcze ten, ten level, my robimy wszystko zdalnie, tam czasami się zdarzy gdzieś spotkać kogoś na konferencji czy coś, ale, wow. no to, ale, ale to, to. nie, ale mamy teraz dwa, dwa rynki, gdzie mamy osoby lokalnie i to jest mhm. właśnie Holandia i od zawsze tam mieliśmy osobę, po prostu Dobrym osobę na miejscu i tam faktycznie ten sprzedażowiec, on spotyka się z tymi klientami, ale to jest taka natura tego rynku, że tam w zasadzie wszędzie można w godzinę dojechać, a. czy tam <laughs> półtorej, i, i jakoś, jakoś to tam działa. To jest jedyny rynek, gdzie, gdzie jest taka sprzedaż face-to-face mhm. u nas. A z kolei Francja, nie mogliśmy tam wejść na ten rynek, po prostu się kopaliśmy z koniem cały czas. Właśnie też mieliśmy francuskojęzyczne osoby, ale patent francuski nie był taki idealny francuski-francuski i on, jakoś to, to nam nie szło. I, I w tej chwili mamy tam od kilku miesięcy Francuza, który mieszka w Strasburgu, No i zaczęło rzeć, no nie? Okay. Zaczęło po prostu, te kontrakty zaczęły wchodzić jeden za drugim, no nie? Więc czasami coś z tą lokalizacją jest i faktycznie te osoby, które sprzedają na te rynki, właśnie w szczególności Francję i Niemcy, to muszą być tacy native albo close to native. No mm-hmm. nie? To, to nie może być tam, że, że wiesz... Polish B2, English. P2 no czy b 1 <laughs> no, i, i próbuję ci tutaj opowiedzieć, bo no to też jest troszeczkę za, za właśnie zbyt jakiś taki... Nie wiem, jak to po polsku jest taki sophisticated, ten ten klient jest jest taki, że że on musi sobie porozmawiać technicznie, rzeczowo, w swoim języku i wtedy to gdzieś tam działa. No
0: To jest też znowu relatywnie drogi produkt, więc na pewno oczekiwania względem sprzedaży i obsługi klienta są wyższe niż w przypadku produktów tam za 100 dolarów miesięcznie. To jest, no, no,
1: zdecydowanie.
0: To jest w ogóle niesamowite. Czy wasza historia, ja, ja często o was opowiadam gdzieś tam w, w, na, na rozmowach e, kuluarowych, konferencyjnych i tak dalej, bo e, jesteście dla mnie fantastycznym przykładem, który pokazuje, że e, konkurencja z Googlem nie zawsze musi być e, e, trudna. To znaczy. W wielu branżach zawsze mówi się o tym, że Google wejdzie w ten segment i i koniec, a mi zawsze wtedy przychodzi do głowy właśnie wasz segment analityczny, gdzie umówmy się, 90 Pewnie 9% analityki internetowej w tej chwili jest w Google, patrząc liczbowo, nie? No może nie wolumenem ruchu, bo duzi mają swoje narzędzia albo, albo właśnie korzystają z takich enterprise'ów jak, jak wy, ale patrząc na cały market pod względem liczby klientów potencjalnych, no to pewnie... 99% ma zainstalowane Google Analytics.
1: No, a, a, aż tak źle nie jest, ale, ale tam ostatni raport, nawet jak gdzieś tam na prezentację wrzucałem, to było 87%. Okej,
0: okay. no to 87% wydaje się, że rynek zdominowany, ale wydaje się, że przez te ostatnie kilkanaście albo kilkadziesiąt lat Google jednak, czy Analytics wypompował ten rynek tak potężnie, że te pozostałe 13% rynku to jest, jest tort dużo, dużo większy niż cały tort przed wejściem Google'a w ten segment. Więc, i, I dzięki temu mogą powstawać tak fajne firmy jak wy, z, z fantastycznymi wynikami, no bo 8 milionów dolarów a, a, ro, jakby no, jest, jest naprawdę fenomenalnym wynikiem.
1: No, też też trzeba patrzeć na ten rynek, że ok, Google może domin- zdominował go, ale to też nie jest, że wszyscy płacą, znaczy większość osób nie płaci tak, za jasne. tego Google'a. No, i, i, tym, i rynek... tym
0: bardziej by się wydawało, ktoś by powiedział, pozamiatane, Google dał no. fantastyczny produkt za darmo, nie ma rynku, koniec e, imprezy. Przykład. Wszyscy przykładny, gaszą światło, przykładny. wszystkie narzędzia analityczne inne mm. niż Google gaszą światło, dziękujemy. A, a, no, ale to proszę. jest właśnie
1: szukanie tej niszy, bo, mm-hmm. bo to wiadomo, że, że jest wiele firm, do których nawet nie ma sensu dla nas podchodzić, no, nie? E, tylko trzeba sobie znaleźć właśnie ten swoją niszę I, i tak naprawdę na każdym rynku ta nisza jest, tylko czasami po prostu ona nie jest tak widoczna, albo trzeba dobrze poznać ten rynek, żeby tą niszę znaleźć i, i te nisze się okazują czasami no, całkiem duże, jeśli chodzi o, o to, ile tam można zrobić.
0: Tak jest, no ja pamiętam, że podobne głosy słyszało się o live czacie, że Facebook uruchomił swojego czata darmowego i że to pozamiata, pozamiata rynek i to jakby Kolejne przykłady pokazują, że właśnie y, szczególnie też mniejsze firmy, no bo mówmy się czy, czy wy, czy, czy, czy nawet ogromny live chat są dużo mniejszymi firmami niż, na, niż Facebook, ma, na małej bezwładności są w stanie zwinnie poruszać się na rynku i wykrajać sobie bardzo fajny kawałek torta. Dokładnie, no dokładnie. dobra, może zmienimy trochę, trochę bieg i zapytam Cię o, o pierwszych klientów, bo to jest zawsze coś, co super intryguje naszą widownię, to jest taki jakby najbardziej rozchwytywany temat. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle jeszcze, skąd pojawili się pierwsi klienci.
1: No Właściwie ci pierwsi klienci to, to u nas było tyle proste powiedzmy, że to, były, to pochodzili klienci z tego biznesu konsultingowego mm-hmm. w oparciu o open source. A jak was więc. znaleźli? Oni sami przyszli i A jak i was chcieli... znaleźli?
0: Skąd wiedzieli, że przyjść do Maczka ma- z Coda?
1: Znaczy, do, oni przyszli do, do Piłika Open Source, ja byłem tam jeden konsult, z konsultantów po mhm. prostu, więc e, tak naprawdę no, to było e, to, że no, szukali alternatywy już do Google Analyticsa, albo e, szukali jakiegoś e, właśnie hostowanego na własnej infrastrukturze systemu analitycznego. Super. E, natomiast to się sprowadza tak naprawdę wszystko do content marketingu, mhm. bo, bo tak naprawdę ten content, który tam tworzyliśmy na Piłiku Ork, jeszcze teraz na Piłiku Pro, to, to to jest to, co ty, ten biznes gdzieś tam nam e, promuje. Mhm. My mamy tak naprawdę 85% biznesu pochodzącego z inboundu, wow. a 15% to nie jest outbound, tylko to są jakieś partnerzy, no to, eventy to, to i tak dalej. W tak enterprise outbound tam nigdy nie wyszedł.
0: W Enterprise sasie jest fantastyczny wynik. Większość, myślę, Enterprise sasów, przynajmniej tych, z którymi ja się spotykam, mają stricte sprzedaż wychodzącą a raczej są leszczami content marketingu, a tutaj proszę, czyli blog. To tak, tylko żeby my jesteśmy artykuły, właśnie, nie wiem
1: czy, czy ten rynek się tak po prostu popsuł czy co, ale my naprawdę mieliśmy sporo podejść, żeby zeskalować outbound i nam to po prostu nigdy nie wyszło. Za każdym razem, czy to robiliśmy in-house, czy to robiliśmy przez zewnętrzną agencję, no ciekawe, za każdym bo, razem tak wysokim, skalowaliśmy na tym. Przy
0: tak wysokim limicie kosztu akwizycji klienta to jest naprawdę pole do popisu, żeby ten outbound no. wychodził. No ale no, znaczy, pie- pięknie z tym inboundem, mówisz blog, jakieś raporty, które wypuszczacie tego tak, typu. Tak, to co na
1: przykład fajnie też działa i, i, i też polecam, no to są porównania z konkurencją. Tak naprawdę to też przynosi dużo, dużo ciekawych lidów też się znajdują dzięki mhm. temu. I, to, I tak naprawdę postawienie na jakość, tam jak się zobaczy na te nasze jakieś tam porównania czy blog posty, to nigdy to nie jest tam, wiesz, post napisany w mhm. pół godziny o tym, czym jest marketing online, tylko tak naprawdę bardzo rzeczowo i głęboko wchodzimy w te tematy. Mhm. Dzięki temu jesteśmy też cytowani na zewnątrz, no bo po prostu dajemy gdzieś tam wartościowe Super. informacje. Super. I kolejna Super. rzecz, którą zaczęliśmy robić, naprawdę też troszeczkę później, tam od dwóch, trzech lat, no to działania PR-owe, no nie? Mhm. Działania PR-owe. Na
0: początku Marcina. też
1: in-house, <głos> <głos> tak, dokładnie. Pozdrawiamy. In-house, no i też przez agencje zewnętrzne się. Wspomagamy agencjami, właśnie na takie rynki typu Szwecja, mm-hmm. typu Francja, typu Niemcy. A czy robicie też
0: lokalny PR? Tak, tak. A tak. tworzycie kontent w innych językach niż angielski? <głos> lub angielski?
1: Tworzymy tylko po niemiecku. Znaczy, nie, tworzymy po niemiecku też oryginalny kontent mm-hmm. i, i tam go i też dużo tłumaczymy i to jest taka wersja, którą mamy w zasadzie od zawsze, tą niemiecką. Zaczęliśmy też tworzyć troszeczkę kontentu po holendersku, po francusku, po szwedzku, ale to jest taki bardziej taki companion content do jakichś kampanii marketingowych, które na te rynki robimy, tak żeby być troszeczkę widoczny, natomiast to nie jest jakby 100% kontentu, który tam dajemy, to jest tylko po prostu przez agencję tłumaczeniową gdzieś tam część część rzeczy przetłumaczona, która gdzieś tam jest dla nas krytyczna żeby też mieć dla salesów, też żeby gdzieś tam jakąś widoczność budować. Super. Natomiast no, fajnie zaczęły działać nam to, że robimy PR wewnętrzny taki globalny, ale tak naprawdę ci nasi PR-owcy, dwójka w tej, w tej chwili ma jeszcze do dyspozycji agencje PR-owe, z którymi współpracują, bo sama agencja ci nie wymyśli tego kontentu, nie wymyśli ci, mhm. jak ją wypowiedź zrobić, ale ta agencja pomoże ci dotrzeć do jakichś tam lokalnych mediów, przetłumaczyć, zlokalizować te teksty. No i to zaczęło zaczęło fajnie fajnie gdzieś tam działać. Oczywiście też my te agencje czasami wymieniamy, na niektórych rynkach nam lepiej performują, na niektórych mniej, no ale to jest takie... Czasami warto,
0: czasami warto świeże spojrzenie, czasami jest bezcenne, nie? My to robiąc to od kilkunastu lat czasami już nie widzimy Gdzieś tam swoich własnych fakapów komunikacyjnych, kładzie, kładzie. czy, czy bazwordów, których możemy na co dzień używać. A powiedz w ogóle, jak w tej chwili wyglądają proporcje nawet twojego czasu między Clearcoat a Piwik? Czy Clearcoat już w 100% przeszedł jako jakby stał się spółką wspierającą Piwika? Czy, czy to się gdzieś tam złączyło? Uh.
1: jasne, jasne, to Clickot sobie rósł niezależnie od Piłika tak naprawdę przez wiele lat i w pewnym momencie rozdzieliliśmy te spółki uh-huh. całkowicie tam awansowaliśmy zarząd z menadżerów którzy już tam długo w firmie byli i, i tak naprawdę my w styczniu tego roku sprzedaliśmy ClearCode uh-huh. tak naprawdę więc, więc no nie jestem w żaden sposób zaangażowany no bo tak naprawdę to już nie jest moja, moja firma fajnie to nam wyszło, fajnie nam wyszło ten ten nowy zarząd, też sobie firma widzę, że sobie dalej radzi, więc kupiła ją taka czeska grupa, natomiast to nie nie wchłonęła jakby w jakiegoś takiego wielkiego behemota, jak jak są niektóre niektóre takie autosyngowe firmy, tylko oni właśnie tworzą taki no tam chyba mają dziewięć takich niezależnych firm, które gdzieś tam specjalizują się w różnych dziedzinach właśnie i tam i w Szwecji, i w Czechach, i właśnie w Polsce z Code, i tam w Rumunii chyba, i gdzieś jeszcze super, na Bałkanach, Więc no, no fajnie, fajnie, w ogóle fajne story, że udało nam się postawić zarząd. Tak naprawdę to, co było najciekawsze, że w momencie, kiedy się skupiłem całkowicie na Piwiku Pro, a, a zarząd Code już był, jakby zarządzał Codem to zarówno lepsze osiągi osiągał ten zarząd w tych kodzie, jak i my w Piłiku. W sensie, że ten taki split <grym> czasu, który był przez wiele lat, to nie był pozytywny. On tak naprawdę trochę blokował rozwój obu firm i to jest coś, co bym pewnie zrobił wcześniej, mając tą wiedzę z dzisiaj. I tak naprawdę chłopaki tam zrobili rok później, po tym jak ja z Piotrem, czyli z naszym dyrektorem operacyjnym, z Piłika się już się tylko na Piłiku, no to tam podwoili wyniki no nie tak wow. naprawdę, więc, no, no, e, na więc widać, jest... że ten fokus jest ważny.
0: Super, super. To w sumie e, też przypomina mi inną historię z wrocławskiego biznesu, bo e, bracia Karwatkowie z Divante zdaje się e, te też jakby wyszli i też w tej chwili robią e, swoją drogą bardzo fajne e, produkty, e, czyli już przejście też z modelu agencyjnego, tudzież software house'owego w w model produktowy.
1: No tak, Ja się śmieję, tak, że mamy bardzo podobną historię, oni trochę na większą skalę divan te, te działało mm-hmm. niż, niż ClearCode, bo tylko clear tam miało gdzieś tam ponad 100 osób, jak go sprzedawaliśmy. E, natomiast te, te akwizycje chyba były ogłoszone w przeciągu niecałego miesiąca od wow. siebie. Jedna, druga.
0: No, nie? sobie przybić piątkę. Super, a powiedz, czyli w tej chwili piłkę robisz sam, czy, czy masz tu wspólnika?
1: Mhm. Wiesz co, tak naprawdę ten wspólnik, który z tym zakładałem, Kierko, to on już operacyjnie nie działa od wielu, wielu lat. Mhm. On dalej jest w spółce, go troszeczkę tam częściowo wykupił inwestor, który do nas wchodził, natomiast nadal no tam, tam zachowuje mhm. spory, tam kilkunastoprocentowy stake. Więc tak naprawdę, jako nie prowadzę firmy sam, no bo mamy zarząd, który tam się składa z, z pięciu osób, tak naprawdę, Super. tych mhm. takich kluczowych. Oni też są na jakichś takich bardzo solidnych programach warantowych, więc budują ten kapitał, żeby, żeby dojść do tam, tam tych, tych iluś tam procent firmy. Mhm. Natomiast no, są to osoby, które dołączyły już po, więc no, nie były założycielami, natomiast które de facto prowadzą tę firmę dzisiaj. Nie? Jasne. Super. Więc, że... i to ważne jest mieć takie osoby bo, bo samemu, że tak powiem prowadzić no, firmę jest to pytać, niemożliwe bo, no, nie? Bo to bo
0: jest... nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu samemu mam gigantyczny podziw dla ludzi, którzy są w stanie to robić jakby ja bez mojego wspólnika bym czy wspólników w tej chwili już wielokrotnie gdzieś tam odleciał
1: no ja tak samo, to, to, to jest tak naprawdę niewiarygodne, jak, jaka to jest pomoc i te też jakie też, no, Czasami można po prostu się gdzieś w jakiś tam kozi zagonić samemu, nie odbijając jakichś tematów od, od innej osoby, a wiadomo, że też osoba, która jest w dorządzie troszeczkę inaczej na to patrzy, niż, niż osoba, która jest po prostu gdzieś tam jakimś szeregowym pracownikiem.
0: To prawda. Zmieniając trochę biegi, Wspominałeś o klientach z zagranicy, z Holandii, Niemiec, w tej chwili coraz większa atrakcja z Francji. Jakbyś miał, na pewno macie też klientów z Polski, jakbyś miał tak trochę zderzyć sobie i porównać model sprzedaży w Polsce, czy czy klient w Polsce versus klient za granicą, czy można w ogóle powiedzieć, że któryś z tych klientów jest łatwiejszy do pozyskania, czy, czy raczej ciężko ich porównać, bo są plusy i minusy każdego i są po prostu różni. Ciekaw jestem, jak jest, jaka jest Twoja perspektywa, bo wiemy, że masa młodych spółek boi się wychodzić za granicę, bo myśli, że ten klient tam jest taki hiper wiadomo, wymagający. W różnych biznesach to różnie wygląda. Ciekaw jestem, jakie jest u Ciebie.
1: Jasne, jasne. to u nas w ogóle historia jest też znowu inaczej niż u większości firm, bo my tych klientów z Polski przez pierwsze tam tak naprawdę 8 lat działalności spółki nie mieliśmy w ogóle, okay. więc my w ogóle nie mieliśmy, wiesz, mieliśmy już, nie wiem, tam pewnie 100 osób na pokładzie i, i nie wiem, tam 4 miliony RH czy, czy 5 i, i w ogóle... Czy w ogóle macie nie,
0: polską wersję strony?
1: Tak, zrobiliśmy ją chyba rok temu, ale to bardziej pod karierę niż klientów, okay. więc pod więc pozyskiwanie jakichś tam osób do firmy. Ale faktycznie troszeczkę się w pewnym momencie ruszyło mm-hmm. nam na rynku polskim. Wciąż ten rynek to tam nie, nie przekracza 3% naszych przychodów, ale, ale faktycznie troszeczkę klientów mamy, z takich, którymi mogę się pochwalić nawet gdzieś tam publicznie, no to na przykład Credit Agricole, no nie? Gdzieś tam właśnie klienci z branży bankowej, głównie, to, to, to gdzieś tam na tym rynku polskim do nas przychodzą. No to jest, też ze względu właśnie na, na te sprawy związane z ochroną prywatności, bezpieczeństwem mhm. itd. Tak Natomiast no my nigdy nie szukaliśmy tutaj. My nigdy marketingu jakoś mocno na rynek polski nie było. To był po prostu taki efekt uboczny naszego marketingu globalnego, że ci klienci do nas przyszli Super. z Polski. więc nigdy o nich nie zabiegaliśmy (śmiech) czy jest różnica i I wiesz co jak jak masz do czynienia z korporacjami to to tak naprawdę wygląda bardzo podobnie czy w Polsce, czy za granicą to jest skomplikowane to jest ciężkie, człowiek się frustruje czasami bo, bo wychodzą rzeczy, które są niezależne od niego mimo, że zrobił wszystko dobrze to to coś tam, wiesz, nie wyszło mm-hmm. albo, albo czegoś jeszcze, jeszcze chcę od ciebie. Jasne. Natomiast jak już projekt działa, no to, 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 to współpraca jest spoko i, mhm. i, i, i czasami fajnie też po polsku do kogoś porozmawiać. A jak spotkaniami angielsk- na
0: przykład? Bo, <coughs> e... się
1: ciężko się przełączyć z angielskiego na polski, wiesz, to, to jest wiesz, problem główny.
0: No, A, tak? A jak jest na przykład ze spotkaniami? Bo y, wspomniałeś, że w Holandii no, to jest taka kultura, że jest wszędzie blisko, więc oczekują spotkania na żywo. W Stanach jest wszędzie daleko i, i, i może nie. Niekoniecznie oczekują spotkań na żywo, szczególnie od, od, od 2020 ze względu na pandemię. Natomiast ciekaw jestem, jak to właśnie wygląda w Polsce. Czy też klienci mi mówią, panowie, wy z Polski my z Polski. No rozumiem, że Kredyt Agricol to da- też daleko nie mieliście. Tutaj. Nie, daleko nie mieliśmy. No
1: nie, tutaj faktycznie to były, to były, chyba tu było najwięcej spotkań na żywo, ale to dlatego, że wiesz, tam jest dwa kilometry, no no, więc e, głupia się nie spotkać. Natomiast e, nie, w większości to i tak są online nowe spotkania, bo, mhm. bo ludzie z jakichś innych piór dołączają czy coś. Więc e, tego kontaktu na żywo jest mało. E, I nawet w tej Holandii, gdzie tych spotkań na, na żywo jest dużo, no to też duża część jest online.
0: Jasne. A Szczególnie się...
1: po pandemii to też się tak zmieniło, że, że nikt już nie ma jakichś takich jakichś przeszkód w tym, żeby, żeby online się mhm. spotkać.
0: A Mieliście może takie y, historie, w ramach których klienci, szczególnie na przykład z Ameryki, y, weryfikowali skąd jesteście, czy jakoś komentowali, że tutaj polska firma. Kurczę, y, często gdzieś tam można się spotkać z tym, że z perspektywy amerykańskiej geopolityki to Polska jednak jest już bardziej wschodem niż z zachodem. I, i czy, czy to kiedykolwiek w ogóle był dla was problem, czy raczej nie widzisz tego w, w relacjach z klientami?
1: Problemu dużego nigdy nie było. Wydaje mi się, że Polska jest ogólnie w Stanach bardzo dobrze postrzegana, a w szczególności IT polskie jest bardzo, że tak powiem, wysoko w tej hierarchii, więc wydaje mi się, że ta, to bardziej pomaga niż niż przeszkadza, albo albo inaczej, przynajmniej nie przeszkadza. My też zrobiliśmy taki zabieg, że też mamy spółkę i i w Niemczech, i i w Stanach taką zależną, przez którą sprzedajemy. To się wiązało z tym, że my mieliśmy tam wcześniej ekipę i w Niemczech, i w Stanach, teraz to robimy wszystko z Polski, natomiast te spółki zostały i to też gdzieś tam troszkę pomaga bo to tam kontrakt podpisujesz z Piłek Pro LLC w Nowym Jorku czy tam z GMPH w Berlinie to zawsze jakoś (laughs) łatwiej jest ten niż niż gdzieś tam ze spółką polską.
0: A tak teraz już może bardziej troszkę prywatnie zapytam, jak zorganizowaliście obsługę klienta? Macie klientów na całym świecie? Pewnie jakiś jakiś model zmianowy? Jest jakaś druga zmiana u Was w obsłudze klienta, czy coś w tym stylu?
1: Wiesz co, jest druga zmiana, jest dość dość ograniczona, natomiast faktycznie gdzieś tam ona jest... gdzieś do, do jakichś takich późnych godzin wieczornych polskich. Mhm. Jest tam wiadomo gap, w szczególności na zachodnim wybrzeżu, ale my też tam klientów dużo nie mamy, więc to nie jest jakiś tam duży problem. A ci ze wschodniego wybrzeża, to, że mają tam support do 14 czy do 16, to ich tam jakoś nie e, mocno nie boli. E, więc nie, nie, jest to, nie jest to jakiś duży problem. My też mamy jednak koncentrację klientów w Europie. Tam te, te Stany to tam... Super ważą, ale to jest tam 18, może 20%. Co ciekawe, w ogóle wcześniej mieliśmy więcej procentowo klientów ze Stanów, ale to się zmieniło w szczególności po wejściu właśnie do jakiejś tam regulacji, gdzie mhm. nasze value proposition się po prostu dla klienta europejskiego rozszerzyło, a dla klienta ze Stanów zostało takie samo, więc naturalnie gdzieś szybciej po prostu rośniemy. To nie jest tak, że w Stanach nie rośniemy, tylko rośniemy tam wolniej niż, niż na rynkach europejskich.
0: No, Bruksela w zasadzie robi wam co kilka lat prezenty, napędza wasze value proposition bardzo istotnie.
1: Znaczy tak, ale to jest też, też, też o to chodzi, że to, to gdzieś tam pomaga, ale my nie możemy na tym bazować. My, my tak naprawdę mieliśmy faktycznie przez te ostatnie lata to było nadgonienie Google'a, żeby tak naprawdę nie było czegoś takiego, że my czegoś nie mamy albo mamy to istotnie gorsze. Wiadomo, że są dalej różnice, ale to było nadgonienie i i teraz tak naprawdę te lata teraz kolejne, to to, to możemy się skupić właśnie na tym innowacji, na przykład lepszej integracji danych między różnymi systemami. To jest coś, nad czym mocno pracujemy w tym roku, bo Google jest jednak trochę takim zamkniętym ekosystemem. On może jest dobrze zintegrowany z narzędziami Google'a, Ale my te integracje też mamy na przykład z Google Search Console czy z Google Adsami. Natomiast tam nie ma za dużo integracji takich na zewnątrz z innymi narzędziami marketingowymi czy reklamowymi. No a my chcemy to zrobić, my chcemy być takim otwartym, tworzyć taki otwarty ekosystem, mhm. gdzie faktycznie możesz się uniezależnić, ale też masz, możesz mieć te produkty dobrze zintegrowane ze sobą.
0: Okej, okay, czyli masz większą kontrolę nad danymi, które są twoje de facto tak trochę.
1: Tak, plus też możesz te dane wykorzystać w jakimś tam innym narzędziu, a nie tylko masz je do, na cele analizy danych.
0: Mhm, super. Trochę ubiegłeś moje kolejne pytanie, bo miałem zapytać, dokąd to wszystko zmierza jaka jest twoja wizja Piwika.
1: Mhm. Znaczy, ja może bym powiedział trochę o rynku też, bo to, to jest to jest ciekawe, mhm. w ogóle to się w takim strasznie ciekawym momencie, gdzie...
0: konsent no. e... wchodzi, nie? Analityczny, no. czy cookie konsent, który troszkę, troszkę też zmieni możliwości remarketingowe. W tak, do... no, ale to też jeszcze A, nasz problem
1: przeglądarek, no nie, mhm. które wycofują te first party cookies. Tak naprawdę Chrome się przed tym bronił długo i przedłużał, ale w końcu to, to się stanie w przyszłym roku. I no to mocno uderzy w niektóre firmy, które gdzieś tam na tym się opierają, mhm. no nie, na, na remarketingu, na jakieś tam właśnie first party cookies, które pozwalają tego użytkownika pomiędzy różnymi stronami trakować i wydaje mi się, że to wszystko idzie w kierunku takim, że bardziej będą się liczyć te dane twoje, te dane tak zwane first party, które ty zbierzesz o kliencie. No i tutaj właśnie my, my mocno w to inwestujemy też, żeby właśnie jak najwięcej integracji z innymi narzędziami, które też operują na first party mieć tak, żeby właśnie te dane też właśnie zebrać i móc je wykorzystać nie wiem, w twoim systemie marketing automation, czy, czy z twoim crm zintegrować i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak to wpłynie na takie niezależne firmy z branży reklamowej, bo to jest mój program, więc ja tym się mocno też interesuję, bo to, że wycofujemy third-party cookies, to powoduje tak naprawdę umacnianie trochę monopolii, no bo, bo Google ma swoje dane first party, Facebook ma swoje dane first party, Amazon też i tak naprawdę oni nie odczują jakiegoś negatywnego impaktu. No. No. No,
0: Mogą sobie też ekstrapolować z jakiejś mniejszej próby całą populację i zgadywać dokładnie, jak będzie wyglądał ruch i to dość pewnie precyzyjnie. No, no jeszcze to...
1: mając dane o 87% stron internetowych na świecie z Google Analyticsa to już zupełnie, no nie?
0: To prawda. Czyli może być to problem dla takich jakichś bardziej niezależnych podmiotów, jakichś sieci reklamowych?
1: Tak, sieci reklamowych czy, czy w ogóle wydawców, no nie? Mhm. No bo, bo jeśli oni będą gorzej monetyzować swoje reklamy, swoje powierzchnie reklamowe, no to, no to też płynie na ich y, gdzieś tam y, przychody niektórzy przychodzą na model subskrypcyjny tam New York Times jest takim sztandarowym przykładem ale wiele wydawców na no, umowę się nie ma na to szans no, nie? no bo no, po tak. prostu nie będziemy płacić za no, nie za... Ja nie budycją. będę wymieniał tytułów ale, ale <laughs> mam kilka na języku <laughs> za które złamanego grosza bym nie dał mm-hmm. e, a jednak czasami się linka kliknie do nich no
0: tak jest. Ciekawe. A powiedz, jak wygląda twoja motywacja do rozwoju Piwika, Piwika dalej? Już w tej chwili ta firma ma naprawdę fantastyczne wyniki. No, 8 milionów dolarów, no to tam powiedzmy przy dzisiejszym dolarze to nie no, dobija 40 milionów złotych przychodu ręcznego. Super, no co, co, co dalej Macieju? Jakby... Jak widzisz swoje dalsze, swój, swój dalszy, czy w ogóle widzisz czas, w którym bardziej przejdziesz do tylnego fotela, jakiejś rady nadzorczej, czy, 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 czy nadal masz energię, żeby, żeby to rozwijać? Ciekaw jestem, jak to wygląda z Twojej perspektywy.
1: Czyli jest to taki, to jest w ogóle ciekawy temat, jak właśnie taka sukcesja i, mhm. i, i w ogóle jak, jak gdzieś tam sobie kreować tą przyszłość w swojej firmie. My to zrobiliśmy w Klifkodzie, tylko w tych my mieliśmy jasną, jasną cel i strategię, bo mm-hmm. tak naprawdę wiedzieliśmy, że, że docelowo gdzieś będziemy chcieli sprzedać tą firmę i, i, i gdzieś, że tak powiem, e, skupić się na piłku. No, mm-hmm. no bo to też e, jednak zawsze jak jesteś właścicielem, to nie jesteś w stanie tak, tak naprawdę całkowicie się odciąć, no nie. To prawda. A w piłiku jest trochę już inna sytuacja. Natomiast ja nie ukrywam, że, że gdzieś tam widać, że to takie nowe pokolenie menadżerskie rośnie i też chcesz im dać szansę, no nie? Mhm. Chcesz im dać, widzisz, że są w stanie to zrobić lepiej. Ja też już dużo rzeczy zdelegowałem, na przykład. Czy nie wiem, dział sprzedaży, którym się zajmowałem, no nie? Gdzie, mhm. gdzie widzę, że to, to fajnie, fajnie działa i to zaczyna fajnie działać gdzieś tam tak bardziej niezależnie niż niż, że tak powiem. Ja to no bo ja jestem taki bardzo hands-on, nawet czasami zbyt hands tak samo z marketingiem. Przekazałem to w osoby, które tak, fajnie tak. to prowadzą i, i widać, że to działa i to działa może lepiej niż jak ja bym był faktycznie mocno w to zaangażowany, bo, bo po prostu no czasami nie potrafię odpuścić no nie, mm, pewnych ja. rzeczy.
0: Mam Więc podobnie. pewnie w jakiejś
1: tam perspektywie czasowej do jakiegoś takiego ciała doradczego, nadzorczego to, to nie wykluczam czegoś takiego, natomiast napiłyk no jest, mi, jest mi bliski i to nie, nie, nie widzę czegoś takiego, żebym, że tak powiem, się całkowicie wycofywał mhm. z biznesu.
0: Super, super. No to, to, to taka motywacja właśnie... My też jesteśmy często pytani o takie, takie rzeczy bo też jednak robimy to już 11 lat, ale e, i przyznam, że taki czas, w którym spółkę stać w końcu na to, żeby nie, nie, nie wiesz, e, gdzieś tam nie rozwiązywać wszystkich problemów prowizorycznie, bo brakuje zawsze kasy na, 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 na zasoby, na programistów, e, to jest bardzo fajny czas. Jakby, nie wiem, czy tobie też się fajnie pracuje w tej chwili e, versus te pierwsze lata, gdzie na pewno... E, Dużo ciężej było zdobyć zasoby, gdzieś tam pożyczanie sklearka od programistów, ludzi i tak dalej?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie. W sensie te, te czasy takie, wiesz, te pierwsze pięć lat tak naprawdę, to takie mhm. jest, wiesz, jazda bez trzymanki tak naprawdę. No nie? I pożary, co chwilę, gaszczenie ich i, i jakieś tam problemy na, na różnym etapie czy to produktowym, czy ludzkim, czy, czy, czy finansowym, więc zdecydowanie jest spokojnie i zdecydowanie fajnie, że można się troszeczkę innymi rzeczami zająć właśnie mm-hmm. taką strategią i, i bardziej patrzeniem, no dobra, to gdzie, gdzie my zmierzamy tak naprawdę, a nie, nie walką o, o życie, no nie? więc tak naprawdę firma, którą prowadzę dzisiaj jest zupełnie inną firmą, którą prowadziłem 5 lat temu, więc to też nie jest coś takiego, że... że Ktoś powie, że no kurczę, Maciej, ty to robisz tak naprawdę, jakby liczyć tego open source'a, to tak naprawdę ty to robisz tam, nie wiem, 15 lat, no No bo tak, bo 2007 chyba się tam zaczęło, no nie? to jako matematyka dobrze matematyka liczy to z 15 lat. <grymne> Natomiast no, to są zupełnie inne czasy. Te, oj, te pierwsze 5 lat open Source były zupełnie innymi czasami zanim powstała firma, bo to był taki bardziej, wiesz, consulting geek na boku. Mm-hmm, Potem kolejne 5 lat właśnie tej jazdy takiej bez trzymanki i w ogóle walki o życie biznesu. Właśnie całe szczęście mieliśmy klikot, od którego można było zawsze pożyczyć kasę albo dodać <grymne> zasobów. I to było też ciekawe w ogóle, bo, bo ja widzę, że czasami są takie modele, że wchodzi inwestor i zmieniamy software house w firmę produktową. Mhm. I my mieliśmy tak naprawdę problem z znalezieniem finansowania, bo u nas software house był za dużym biznesem już. No nie? Okay. I tam nie, nie mogliśmy stu, stu osób software house'u przenieść do produktu, no nie? czy tam 80. Mhm bo to nie było tyle pracy, no nie, mhm. zresztą byśmy taki burn mieli, że żebyśmy to rundę finansowania, wiesz, przejechali w 12 miesięcy albo mniej, mhm. więc ten biznes musiał zostać i na przykład fundusze VC mówiły, no nie, no my nie chcemy inwestować w taki, wiesz, konglomerat z software house'u i tego, a z kolei rozdzielenie tego to by prowadziło do dyskusji, no a ile ty czasu spędzasz na to, no a ile... Właśnie.
0: Dlatego my też ze wspólnikiem jakiś czas temu, czy wiele lat temu podjęliśmy decyzję, że nie angażujemy się w żadne inne biznesy, w żadne inne firmy, w żadnych innych udziałów nie mamy. Bo zawsze byłoby pytanie, jakby Sadek coś spierniczył w, w, w brędzie, to byłoby pytanie, czy, 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 czy on jest na pewno zaangażowany na 100%, bo tutaj tak, gdzieś tak. tam gra po czy To jest
1: bardzo mądre się skupić na jednej rzeczy i ja to widzę nawet, że pomimo, że my udało nam się to finansowanie pozyskać i robiliśmy te dwie rzeczy na raz, to pewnie bylibyśmy dalej trochę, gdyby gdyby, ten fokus był tylko na produkt.
0: Super, a macie nadal, ten inwestor nadal jest w spółce?
1: Tak, tak, tak. Jest dalej współczy, bo my to jakby zrobiliśmy takie rozdzielenie, że każdy dostał z jednej akcji Cliff Codu, okay. który miał Piwika, dostał jedną akcję Cliff Code Services mm-hmm. i, i Piwika Pro, więc tak naprawdę akcjonariat jest jeden do jeden. Wciąż mamy na przykład niektórych byłych pracowników Cliff Code w akcjonariacie Piwika Pro dzięki temu, o, no bo, mm-hmm. bo my tam tych programów warantowych mieliśmy dość dużo. Taka ciekawostka, że mamy chyba 70 akcjonariuszy w sumie. Super. Którzy są obecnymi pracownikami, byłymi pracownikami no Pimika i troszeczkę Cliff
0: Ja pamiętam, że myśmy się spotykali swego czasu właśnie w temacie ESOP-u, u czyli programów opcji menedżerskich, podpytać Was o, o, o różne rzeczy, bo wdrażaliśmy podobny model u nas. A powiedz, czyli tak naprawdę inwestor u Was pojawił się wiele lat po starcie spółki, już wiele lat po pierwszych klientach.
1: Tak, tak. My, my, my tak jakby to od tak naprawdę 2.12, 2.13 do, do 2.17, czyli tam ze 4 lata. Tak, by finansowaliśmy to z własnych środków, właśnie z Clipcotu tak naprawdę.
0: I to, drodzy słuchacze, jest najlepszy model, <śmiech> <śmiech> gdzie tak. wpuszczamy inwestora nie na etapie e, prezentacji w PowerPoint, <śmiech> tylko na etapie e, już powiedzmy skalowania. Też jest
1: inna dynamika w ogóle negocjacji wtedy tych warunków, no nie, no bo bo tak naprawdę masz już biznes, który da się jakoś tam wycenić i i masz jakąś historię. To to trochę zupełnie zmienia, zmienia w ogóle dynamikę tych dyskusji, które tam pamiętam
0: mieliśmy. To prawda. Super. Wypytałem o wszystko, zapisałem sobie masę notatek. I to nie tylko, że tak powiem, altruistycznych dla. Słuchaczy i, i, i widzów, ale również dla siebie. Ja się z tego podcastu nauczyłem, mam nadzieję, równie wiele co widownia. Także będę rozsyłał wybrane fragmenty u mnie wewnątrz w firmie na firmowym Slacku, bo parę podpowiedzi na przykład z tymi językami, pod content marketing. My, my mamy akurat zaplanowane na drugą połowę tego roku, żeby robić eksperymenty z treściami innymi niż anglojęzyczne, więc będę podglądał, jak w tym temacie działacie. A w międzyczasie bardzo, bardzo dziękuję. Gratuluję tego, co już udało się osiągnąć. No i trzymam kciuki za kolejne, um, kolejną ekspansję, choć tutaj pewnie nie są potrzebne, bo w kontekście tych zmian, które są na rynku, jesteście idealnym produktem na idealne czasy.
1: Dzięki bardzo. Dzięki bardzo za zaproszenie. Zawsze miło się miło porozmawiać. To też nie jest takie... E proste znaleźć tak naprawdę oso- osoby do rozmowy, gdzie, gdzie gdzieś tam podobne problemy mhm. mają, no nie? bo takie życie przedsiębiorcy jest, zawsze się mówi, że jest bardzo samotne.
0: No właśnie. No, my tu czasami też rozmawiamy o takich tematach już bardziej, powiedzmy, filozoficznych typu zdrowotne, jak, jak właśnie trochę zapytałem o tę motywację, jak, jak dźwigać to be- ze wspólnikiem czy bez wspólnika. no To są takie tak jak mówisz, founder jest założyciel, jest czasami bardzo samotną osobą.
1: Ciemny from founder.
0: <śmiech> tak, a tu jest właśnie taka formuła, że rozmawiam z ludźmi, z którymi tak bym chciał pogadać I, i którzy gdzieś tam mają podobne doświadczenia i, i, i można się wiele od siebie nauczyć.
1: Super, super. No ja też trzymam kciuki i, i, i pewnie do usłyszenia.
0: <śmiech> tak jest. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.